0: Onrust op de Olmen, een hoorspel in zes delen, geschreven door Dick van Putten. Zesde en laatste deel, de rust keert weer.
1: Hallo, Mieke wat is er?
2: U sprak, nietwaar? Wie ben je? Laten we zeggen, u spreekt met Airens. Ik geloof dat wij zaken kunnen doen, meneer Volkers. U hebt iets in uw bezit wat ik graag wil hebben... en ik heb iets waar u nogal waarde aan hecht. Wat dacht u ervan? Wat wil je van me? De lode pijp die dat oude mens uit het graf gehaald heeft. De lode pijp en diamanten. Daar ben je inmiddels al achtergekomen, neem ik aan.
1: Ik weet niets van diamanten.
2: Werkelijk niet? Dat is dan heel spijtig voor je. Volkers, ik maak geen grapjes. Het is met bittere ernst. Dat is je misschien al gebleken. Er staat nog een mensenleven op het spel. Het gaat om de diamanten of het meisje. Wat wil je?
1: Goed. Je hebt gewonnen. Zeg
3: het maar. Heel verstandig. Luister. Dat
2: meisje wordt nu ergens naartoe gebracht. Om een uur of zeven kunnen ze op de plaats van bestemming zijn. Een uur daarvoor, dus om zes uur precies, kom ik met nog iemand naar jou toe. Jij overhandigt mij de pijp met de diamanten. En na een kleine controle gaan wij weer weer vandoor. Dat meisje wordt vrijgelaten als wij ook op die bepaalde plaats zijn aangekomen.
4: Welke garantie heb ik dat dat ook werkelijk gebeurt?
2: Dat is een kwestie van elkaar vertrouwen, Volkers. Maar als jij het spel speelt volgens de regels, zal ik mij er ook aan houden. Duidelijk? Ja. Mooi zo. Het is voor beide zijden prettig dat we elkaar goed begrijpen. Dus misschien een overbodige waarschuwing. Eén smerigheidje van jouw kant en dat meisje zie je niet meer terug. Begrepen? Begrepen. Goed. Tot zes uur. Ja. Zo, die kunnen nog twee uurtjes sidderen. Dan zijn ze zo gaar als boter. Jij hebt er inmiddels weer naar boven gebracht, merk ik.
5: En voor de zekerheid heb ik het toch maar vastgebonden en een prop in de mond gestopt.
2: Ik blijf hier beneden op bos wachten. Bel jij hem op en zeg dat hij over een minuut of twintig hier moet zijn. Goed. Dan ga ik er nu van deur. Zoals afgesproken ga ik eerst naar mijn hotel. En dan wacht ik jou om vijf uur bij dat cafeetje. In orde. Tot straks, tot straks.
6: Ja. Mm. Er zal een man naar je toekomen. Je kunt hem vertrouwen. Hij zal je naar het onderbrengen. Bedoel je dat jij hier blijft? Alleen met die man? Ja, maar maak je niet ongerust. Ik heb al voor hetere vuren gestaan. En dan fruit, fruit. Bind mijn handen en voeten vast. Ja, en die doek voor mijn mond. Mm -hmm. nee, niet te strak. Want als het nodig is, moet ik mezelf kunnen bevrijden. Ja, misschien nog op, Mieke. Zo. Dus, je hebt dat wel eens goed begrepen. Het zit wel in orde. Als tegenprestatie, laat je maar zo'n mooie jurk bij je uitzoeken. Hm? Ah, ja, ja. Dat touw zit zo goed. Nou, die doek nog voor mijn mond en kruip dan in die kast. Je hoort die vent wel naar boven komen en dan weet je wat je te doen staat. de goed dan, Harry.
3: je. Je moet eerst nog even naar me wennen, hè? Nee, stel hem maar op. Ik zal eens kijken of Leenders nog wat drinkbuig in de kast had staan. Oh, vroegere vriend van me. Kijk eens dan, dat noem ik boven. Jij ook een broer?
7: Anders drink ik nooit, maar ik geloof wel dat ik er nu behoefte aan heb. Hm. U bent veel aardiger voor mij dan die andere mannen. Mag ik u wat vragen?
3: Natuurlijk mag je dat, Lankje. Maar eerst eh, proost, hè. Op de kennismarkt. Ja. Nou, en wat wilde je nou vragen?
7: Waarom hebben ze me ontvoerd? Waarom hebben ze me vastgebonden? Wat zijn jullie met me van plan? Maak
3: je nou maar geen zorgen. Als je heel erg lief voor me bent, dan komt alles weer in orde en zorg ik ervoor dat je vanavond weer in je eigen bedje slaapt. Hm? Nou, drink nog eens wat gekje. Smaakt dit?
7: Ja, ik knap er helemaal van op.
3: Dan zal ik de glazen nog eens vullen. Hè? Zo. Dan drinken we nu op de goede afloop, hè, schatje?
2: Op de goede afloop. Au, mijn ogen. Mijn ogen
8: zaten ze mij. Ik je.
2: Sorry,
7: beste kerel. Ik vergat je te zeggen dat ik een beetje kwaaien dronk heb.
3: Loeder dat je bent om je jenever in mijn ogen te gooien. Hier. Je, je.
7: je kunt nog meer krijgen als je wilt. Mijn judo-boek heeft 320 bladzijden... En we zijn pas bezig aan de vierde. Mijn
8: arm. Je hebt mijn arm gebroken.
7: Niet overdrijven. Hij is alleen maar uit de kom. Pijnlijk, dat geef ik toe. Een troostje. Als je weer ingetrokken wordt, is het veel pijnlijker. En nu stil liggen? Dan zal schatje even je handjes en voetjes binden. Oh, domme jongen. Ik had je toch gezegd dat je stil moest blijven liggen? Hm. Ik geloof dat hij nu werkelijk gebroken is. Hier met die handjes... Zo, eens even kijken. Ja, dat dacht ik wel. Dat vuurwerk zal ik maar zo lang voor je bewaren tot je oud genoeg bent om ermee te spelen. En nu zoet een ogenblikje alleen blijven. Schat, je moet even bellen. Ja. Met de kleine Linda, chef.
4: Linda? Alles in orde?
7: Prima. Mickey is al onderweg.
4: Weet ik. Ik heb via de telefoon contact gehad met Reinders. Ik ga nu Harry bellen, maar ik wil de eerst bericht van jou afwachten.
7: Kunt u een paar mannetjes sturen om die vent hier vandaan te halen?
4: Komt in orde.
7: Laat ze stoffer een blik meenemen.
4: Zeg, blijf jij daar wachten tot ze geweest zijn? En kom dan hier naartoe.
7: Afgesproken.
9: zijn Mieke nou precies, Harry? Was het wel goed met haar?
1: Ja, dat wel. Ja.
9: Dus we brengen haar naar een bepaalde plaats, zoals die man zei.
1: En die bepaalde plaats zal waarschijnlijk dicht bij de grens zijn. Daar zullen ze Mieke wel loslaten. En ze is verstandig genoeg om ons dan direct op te bellen.
9: Oh, was
1: het maar alvast zo ver.
9: Ik, uh, ik ga even in mijn kamer iets innemen. Ik, ik vergaf er al pijn. Harry, zeg me eens eerlijk. Geloof jij werkelijk dat zij weer vrij zullen laten?
1: Ja, dat geloof ik wel. Als ze de buiten in handen hebben, is Mieke toch niet meer belangrijk voor ze?
9: Nee, maar net wat tante Betty zegt, dat is juist zo'n angstige gedachte. Die keren staan voor niets, dat hoef ik je niet te zeggen. Denk maar aan Thomas en aan Greetje. Zelfs een van hun eigen konuiten hebben ze van het leven behoofd.
1: Ik onderschat de toestand heus niet, tante.
9: Daar moet je me één ding beloven. Wat? Mocht je niets gehoord hebben voor die keels komen, dat je dan zonder meer de diamanten afgeeft. En dan kunnen we alleen maar op vertrouwen dat zij hun belofte stand zullen doen. Ja, Harry, ik begrijp het. Ik begrijp dat jij je moeilijk bij de situatie kunt neerleggen, dat je moet toegeven verslaagd te zijn. Maar doe het dan omwille van Mieke en van ons. Ik beloof het u. Dank je. Ja, geloof me, ik zou zelf ook niets liever willen... dan dat die schurken hun gerechte straf niet zouden ontgaan. Maar alle diamanten van de wereld... geef ik graag in ruil voor het welzijn van Mieke.
1: Ik begrijp het, tante. Maar mocht er daarna toch iets overkomen... dan neem ik ontslag. En dan zal ik ze weten te vinden. Waar ze ook zijn.
9: Komen ze met z'n tweeën, zei je?
1: Ja. En dat duidt erop dat ze in totaal... met nog minstens drie man over zijn... Die derde zal Mieke wel naar die bepaalde plaats moeten brengen.
9: Heb je nog hoop dat je chef iets zal kunnen bereiken?
1: Ik hoop altijd. Hoewel de tijd wel gaat dringen. Als ik alleen maar wist...
10: Ja? Wens u de thee hier te gebruiken,
1: mevrouw?
9: Ach, zet dat maar neer, Gerard. Maar ik geloof niet dat ik er veel zin in heb. Dank je wel.
1: Tante Helen, nu Gerard er toch is, geloof ik dat het verstandig zou zijn... om hem in vertrouwen te nemen. Hij zal ons kunnen helpen. Heb je daar bezwaar tegen?
9: Als je denkt dat het nuttig is. Natuurlijk
1: niet. Ja, ik geloof dat het nuttig kan zijn. Gerard, ik wilde even met jou praten.
10: Ja, meneer Volkers.
1: Je hebt wel begrepen dat er hier de laatste tijd heel bijzondere dingen zijn gebeurd. De moeite op Thomas, de moeite op Greetje. Meer hoef ik je al niet te zeggen. Nee, meneer.
10: En natuurlijk heb ik mij wel afgevraagd wat hier allemaal achter zit.
1: Dat zal ik je zeggen, Gerard. Op voorwaarde dat je er met niemand over spreekt. Dat beloof ik u. Het gaat om een partij kostbare diamanten die hier ergens in het bos begraven lag. Diamanten? Ja. Ze vertegenwoordigen een waarde van zeker miljoen. Grote hemel. Op de een of andere wijze is mevrouw Helen hier erin geslaagd om de bergplaats te ontdekken... en de diamanten zijn dan ook nu in haar bezit.
10: Wat, zegt u?
1: Maar dat is ook bekend aan de man die ze in dat tijd daar heeft begraven. Hij maakt met enkele handlangers jacht op de diamanten... en als gevolg daarvan zijn Thomas en Greetje vermoord... Hun pogingen hebben tot nog toe geen succes gehad, maar de toestand ziet er nu heel somber uit. Omdat ze de hand hebben gelegd op juffrouw Mieke.
10: Op juffrouw Mieke?
1: Hoe bedoelt u dat? Nou, vanmorgen werd jij gebeld en een stem vroeg jou of je juffrouw Mieke wilde vragen naar een haar te komen. Herinner je dat?
10: Ja, natuurlijk.
1: Jij meende, en overigens de goede trouw, dat het mijn stem was. Maar in werkelijkheid was het iemand van die bende. Maar... Ja, ja, ja. Je ja, hoeft je niet te verontschuldigen, Gerard. Jij kan er ook niets aan doen. Juffrouw Mieke ging naar Den Haag. En daar is ze in handen van die boeven gevallen. Wat ontzettend, meneer. Ja. Ze gebruiken haar nu als ruilobject. De diamanten of haar leven. Ik begrijpt dat de beslissing niet moeilijk is. Het welzijn van juffrouw Mieke gaat voor alles. Dat begrijp ik. Ik heb inmiddels contact gehad met de bende. Om zes uur komen hier twee mannen. Zij komen de diamanten hier afhalen en dan wordt juffrouw Mieke vrijgelaten. Als ze komen, moet jij ze rechtstreeks naar de salon brengen, Geert. Goed, meneer. Maar ook voor wat nu volgt doe ik een beroep op jouw medewerking. Er bestaat een mogelijkheid dat inspecteur Visser hier naartoe komt. En een van de voorwaarden van die mannen is dat er geen politie ingemengd wordt. En dat willen wij natuurlijk ook niet. Het zou het leven van juffrouw Mieke noodloos in gevaar brengen.
10: Natuurlijk.
1: Mocht de inspecteur dus komen. Zeg hem dan dat er niemand thuis is of iets dergelijks. Hè? Maar, maar, maar poeier hem in ieder geval af. Kunnen we ook in dat opzicht op je rekenen? Vanzelfsprekend, meneer. Van jouw optreden hangt veel af, Gerard. De politie moet er kost wat kost buiten blijven. De kwestie moet onderling geregeld worden. Ik begrijp het
10: volkomen, meneer. U kunt op mijn medewerking rekenen. Dank je.
1: Het zal hem waarschijnlijk wel. Maar laat u maar, tante. Ik ga wel. Uh, wil jij nog even hier blijven, Gerard? Misschien is het belangrijk.
4: Hallo? Harry. Met Charlie. En? Weet je iets? Alles is in orde. Dat adres bleek raak te zijn. Linda heeft schoonschip gemaakt. Reinders is met Miek op weg naar jou toe.
0: Fantastisch, Charlie.
1: Dat is het mooiste bericht dat ik gehoord heb sinds mijn laatste salarisverhoging.
4: En jij? Heb jij nog wat gehoord?
1: Ja. Om zes uur komen ze hier naartoe. Twee man sterk. Eén daarvan is Arends. Kan jij Reinders nog bereiken?
4: Ja. Per mobilofoon. Hij zet Mieke trouwens niet af... voor hij daartoe verordening van mij heeft gekregen.
1: Prachtig. Zeg hem dan dat hij haar afzet aan de achterzijde van de Olmen. Zij moet daarna via de achterkant naar binnen komen... maar zodat ze door niemand wordt opgemerkt dan moet ze direct naar haar kamer gaan en daar blijven tot ze van me hoort. Ik
4: zal het meteen doorgeven. Heb je al een plan voor wat die
1: kerels betreft? Ja, dat had ik al in mijn hoofd voordat micro ontvoerd werd, maar eh, toen kon het natuurlijk niet doorgaan. Maar nu liggen de kaarten anders. Als het lukt, krijgen ze iets waarover ze levenslang kunnen nadenken.
4: Als het lukt. In verband met dat vraagteken, zorg ik er wel voor dat ik tegen die tijd ergens in de buurt ben. Sterkte.
3: Bedankt, Johnny. Wat was er, Harry? Een
1: van die kerels. Weer met de waarschuwingen er vooral geen politie in te halen, want anders... Ha, ik begrijp begrijpt me wel. Je merkt dus hoe belangrijk jouw aandeel is, Gerard. U kunt op mij vertrouwen, meneer. Luister, tante. Het was mijn chef. Maar dat wilde ik niet zeggen waar Gerard bij was. Je hoeft niet alles te weten.
9: Um. Had hij niet van Mieke?
1: Het is hem gelukt om Mieke uit handen van die kerels te bevrijden. Oh,
9: oh, te hemel zijn dank. Och, wat heerlijk. Oh, Harry. Maar, heeft u dat zelf gedaan?
1: Nee, dat is het werk van een heel charmante jonge dame.
9: Een jonge dame? Goeie genade, hebben jullie die ook in dienst?
1: U zult haar hopelijk nog wel eens ontmoeten, want ze is een vriendin van Mieke geworden. Mieke is nu op weg hier naartoe. Met een minuut of twintig kan ze weer bij ons zijn. Oh,
9: maar wat heerlijk. Dat ga ik gewoon aan Betty nee, vertellen. Nee, nee,
1: nee, nee. Dat moet u nou juist niet doen.
9: Maar waarom niet? De stakker is helemaal overstuurd. Tante
1: Helen, luister. Zolang die kerels Mieke in handen hadden, konden we niets doen. Maar nu is de situatie anders. U zei zo even toch dat u niets liever zou willen... dan dat die schurken hun gerechte straf zouden krijgen? Ja. Nou, die zullen ze krijgen. Maar een voorwaarde daarvoor is dat buiten ons tweeën... niemand weet dat Mieke weer vrij is. Ook tante Betty niet. Het is nou eenmaal heel anders dan nu. Door haar houding zou ze in staat zijn om alles te verraden. Dus hoe erg ik het ook voor haar vind... voorlopig moet ze nog even in onzekerheid blijven. Ja,
9: misschien heb je wel gelijk. Maar wat ben je nu van plan te doen, Harry? Je wil natuurlijk die keels onschadelijk maken, maar hoe? Ze zijn met z'n tweeën en ze zijn natuurlijk
1: gewapend. Ongetwijfeld. En daarom moeten we de zaak zeer zorgvuldig aanpakken... om niet nog meer slachtoffers te maken. Bent u bereid me daarbij te helpen? Ik?
9: Oh, maar natuurlijk, Harry, nu meer dan ooit. Maar
1: kan ik dat? Misschien wel. Luister goed. Zodra Gerard die kerels heeft binnengelaten, hm? zal ik ervoor zorgen... dat ik.
5: Ja. Ja.
9: Hoe laat is het nu? Oh, kwart voor zes. Nog een kwartier. Met dat heen en weer schiet je niets op, Betty. Ga toch eens rustig daar in die stoel zitten. Oh, rustig? Hoe kan iemand nou rustig zijn als er over een kwartier een paar moordenaars op bezoek komen? Och, ze gaan toch weer weg ook? Even de diamanten in ontvangst nemen en ze verdwijnen weer. En Mieke dan? Je vergeet helemaal dat haar leven op het spel staat. We moeten maar afwachten of die kerels haar werkelijk vrij laten. Ik geloof dat je het veel te somber in ziet, Betty. Natuurlijk zullen ze haar vrij laten als ze eenmaal de buitenbezit hebben. Dat heeft Harry toch met ze afgesproken? En... Zelfs onder misdadigers bestaat er, hoe vreemd het ook mag klinken, een soort van erecode. Ik heb eens iets gelezen over oh, een als zekere. Alsjeblieft, Helen, bespaar me je verhaaltjes. Daar staat mijn hoofd nou helemaal
1: niet naar. Tante Betty, zou het niet verstandiger zijn als u naar boven gaat, naar uw kamer?
9: Dat denk ik niet aan. Ik heb alles mee moeten maken: de dood van Thomas, de, de, de dood van Greetje en van die man zonder pink. En ik, ik wil er nou ook bij zijn als er een einde komt aan die verschrikking. Nee, nee, Harry, dat zou je me niet uit mijn hoofd praten. Goed,
1: zoals u wilt. Maar ik ben het met tante Helene eens dat u moet proberen wat kalm te blijven. Die kerels zullen er alleen maar van genieten als ze zien hoe ver ze ons hebben gekregen.
9: Ja, ja misschien heb je wel gelijk. Goed, ik zal mijn best doen.
8: Goedemiddag, dames. Volkers, mag ik zo vrij zijn door de tuindeuren binnen te komen?
9: Goedemiddag, Goedemiddag dokter. Door. Natuurlijk komt u verder.
8: Dank je voor je telefoontje, Volkers. Zoals je ziet ben ik direct gekomen. Is er
1: wat bijzonders? Wat bijzonders. Die is goed. Wel, dokter, u wilt toch graag eens kennis maken met de moeienaars van Thomas, nietwaar? Tenminste, dat hebt u me toen gevraagd.
8: Wil je ermee zeggen dat...
1: Ja. Om precies zes uur komen ze hier. Twee man sterk. En dat zijn de kerels die geprobeerd hebben om de schuld in uw schoenen te schuiven. Maar moet je dan de politie niet waarschuwen?
9: In zijn naam. Geen politie. Dan zien we Mieke helemaal niet meer terug.
8: Mieke, wat is er met Mieke. Ik, ik begrijp er niets van.
9: Dokter, zoals alle misdadigers van enige faam... hebben ze precies gewerkt volgens de handleiding... en hebben ze Mieke ontvoerd om ons onder druk te zetten.
1: Onder druk? Waarom dan toch? Beste dokter, dat is een heel lang verhaal... maar ik beloof u dat u alles te weten zult komen. Daar hebt u, meen ik, recht op. Het zou te veel tijd vergen om u alles uit te leggen... maar straks zal het u duidelijk worden. Misschien gebeuren er dingen die u niet zult verwachten. En daarom wil ik u vragen om precies te doen wat ik zeg... en u nergens over te verbazen wat er ook gebeurt.
8: Nou, ik begrijp er niet veel van, maar goed, ik, ik zal doen wat je me vraagt.
9: Dan is nu het moment wel aangebroken, waarde dokter. Dat ik u uh, van ganse harte mijn verontschuldiging wil aanbieden over mijn meer dan onhebbelijk gedrag jegens u wat de affaire Thomas betreft.
8: Nou, dat is zeer vriendelijk van u, mevrouw Tillet. Natuurlijk aanvaard ik die verontschuldigingen gaarlijk. Uh,
9: maar. Uh, uh, maar. Ik had een excuus voor mijn hammelwijze. Ja, ik, ik deed het namelijk in opdracht van de geheime dienst. Is het niet zo, Harry?
1: Uh, uh, ja, ja. Zo zou je het kunnen formuleren. De noodzaak was min of meer aanwezig, dokter. Dat zal u later ook duidelijk worden. U bent de geheime
8: dienst, mevrouw. Ik val van de ene verrassing in de andere. Maar voorlopig vind ik het al prettig dat er een betere verstandhouding tussen ons bestaat.
1: Dan geloof ik dat we nu onze plaatsen moeten gaan innemen. Eh, tante Betty als u daar gaat zitten. Ja. Dokter, zou het u daar plaats willen nemen? Ik ga achter deze tafel zitten en tante Helen, u daar.
9: Ik zal maar een breiwerkje bijnemen. Dan heb ik tenminste de indruk dat ik nog iets nuttigs doe. Breien? Hoe kun je in het hemelsnaam gaan zitten breien? Och, dat is mijn manier om de spanning af te reageren. Uh. De bel. Daar zullen ze zijn. Precies zes uur zijn in elk geval mensen van de klok.
1: Ja, binnen. Hier zijn
10: twee heren om u te spreken, meneer Volkers.
1: Laat ze maar binnen, Gerard. Goed, meneer.
9: Oh, oh ik ben op van de zenuwen. Wat zal ik blij zijn als alles achter de rug Ach. Kalm nou maar, Betty. Misschien valt het allemaal nog wel mee.
10: Hier zijn de heren, meneer.
1: Handen omhoog. Geen verdachte beweging of dit pistool gaat af.
2: Noem jij dat het spel eerlijk spelen?
1: Dat zal je duur te staan komen. Jij bent die Volkers. Hè? Heel goed. Gaan jullie daar staan, bij dat raam? Dokter, wist u zo vriendelijk om te kijken of de heren wapens bij zich hebben?
8: Ja, allebei revolver. Gooi ze maar uit het raam,
1: zodat ze er niet meer bij kunnen spel is uitgespeeld, heren. Jullie zijn erbij. De beschuldiging die tegen jullie kan worden ingebracht... is groot genoeg om jullie voor jaren achter de tralies te helpen. Hoewel dat zonder beschuldiging toch zou gebeuren. Gerard, blijf jij daar bij de deur staan als je wilt en houd ze in de gaten. Goed, meneer. En
2: waar wil jij ons van beschuldigen?
1: Van heel wat. Ten eerste van de moord op Thomas, de boswachter. Ten tweede van de moord op Greetje, dienstmeisje en ten derde van een moeitaanslag op mijn leven... die helaas voor jullie mislukt is. Dus zij hebben Thomas verwoord? Ja, dokter. Zij waren in het bos op zoek naar iets toen zij Thomas tegenkwamen. Thomas herkende ze althans een ervan. Ze kregen dat in de gaten... en omdat een wetende Thomas voor hen gevaarlijk was... besloten ze hem de mond te snoeren. En wel heel afdoende.
2: Man, ik begrijp niet waar je het over hebt. Ik heb nog nooit van een Thomas gehoord.
1: Laat ze hem gezien. Oh nee? Dan zal ik je uit de droom helpen. Jij kent hem al heel lang, al vanaf 1943, toen je hier in huisje intrek nam. 1943, dat was de oorlog? Ik begrijp er niets van. Dat wil ik graag geloven, dokter. En daarom zal ik trachten het te verklaren. De affaire is begonnen in de oorlog. Deze meneer hier diende toen als officier bij de SS, in een heel vies baantje. Als zodanig kreeg hij te maken met een Joodse diamanthandelaar in Den Haag, een zekere Daniel Salomonson. Deze was in het bezit van een partij kostbare diamanten... en in zijn wanhoop zijn gezin van de gaskamer te redden... bood die aan als losprijs. Hij hier ging erop in en nam de diamanten mee. Er hoeft geen betoog dat dat Joodse gezin toch werd uitgeroeid. Wat een schoorje. Er kwam er maar één van terug. De oude heer Salomon Son zelf. Hij vertelde later wat er gebeurd was. Maar nu keren we weer terug naar meneer Arends hier... Het was inmiddels september 1944 geworden. De Amerikaanse legers rukten snel op en de dolle dinsdag kwam. De Duitse troepen werden uit Nederland verplaatst. Er zat Arendt met zijn partij Diamanten. Waar moest hij ermee heen? Bij zich houden zou een te groot risico zijn. Ze in het huis verbergen eveneens. Het zou immers gebombardeerd kunnen worden. Toen kwam hij op een inderdaad geniale gedachte. Hij wist dat Thomas zijn doodgeschoten hond had begraven in het bos. Een betere bergplaats leek hem niet denkbaar. De op het graf liggende steen zou de plaats later makkelijk vindbaar maken. De ontwikkeling van de oorlogshandelingen stak echter een spaak in het wiel. Hij kreeg geen gelegenheid meer om terug te komen. Aan de grens werd hij door de Amerikanen gevangen genomen, uitgeleverd... en hier veroordeeld tot de doodstraf. Die werd later omgezet in levenslang. Klopt het tot dusver met de feiten, meneer Arends? Man, je bent krankzinnig. Dat verhaal
2: kan misschien wel waar zijn... Maar dat staat het op een ander. Ik heb nooit iets met de SS of de Duitsers te maken
1: gehad. Dat heb ik hem meer horen zeggen. De Volkers, als hij dat levenslang is veroordeeld, hoe kan hij dan nou hier zijn? Dat is een verhaal apart. Dat zult u ook horen. Maar eerst deze kwestie afhandelen. Jij bent dus Arends. En wie ben jij? Dat gaat je geen barst aan. Dat is maar hoe je het opvat. Jij bent Bos of jij bent Brinkman. Waren oh. dat ook SS'ers? Ja, bewakers in het kamp Amersfoort. Er leven altijd nog enkele duizenden mannen... die een dierbare herinnering hebben aan de heren. Ze waren zonder meer ordinaire ploegten. Beide kregen ze ook levenslang. Goed. Ik heb hier een verklaring waarin jullie toegeven... je schuldig te hebben gemaakt aan de feiten die ik heb genoemd. Die verklaring zullen jullie tekenen. Geen sprake van. Denk je dat ik gek ben? Dat ik een doodvond is ga ondertekenen? Hier. Hier heb je een pen ergens. Tekenen. Nou, vooruit dan mij. Het heeft toch geen enkele gerechtelijke
2: waarde. Een bekentenis onder dwang afgelegd. Geef Maria hier die pen. Achteruit jij. En je hand omhoog. Dat was heel dom van je volkers om
1: dat pistool uit handen te leggen. Zo. Er is alles in omgedraaid. Arends, wees verstandig. Wat denk je daarmee te bereiken? Alles. Ik zal er alles mee bereiken wat me tot nu toe mislukt is.
2: Jij stomme bemoeial. Voor je een pistool gebruikt moet je eerst volwassen zijn. Ha, een verklaring tekenen. Weg ermee. Ook zonder die verklaring wil ik je nu wel zeggen... dat wij Thomas inderdaad van kant hebben gemaakt... ...en dat we ook geprobeerd hebben jou koud te maken. Maar van dat meisje weet ik niets af. Werkelijk niet? Het spijt me niet dat het toen niet gelukt is om jou uit de weg te ruimen... ...want nu kan ik zelf met je afrekenen. En nu ik toch zo boetvaardig bezig ben... ...wil ik je ook wel zeggen dat jouw verhaal over mijn oorlogsverleden klopt... ...en dat van Brinkman ook. Ja, ik heb die stommeling voor een miljoen aan diamanten afgenomen... En de waarde zal nu al veel groter zijn. Dat hij teruggekomen is, had ik eerlijk gezegd nooit verwacht. En jij dokter? Jij wilt weten hoe het mogelijk is dat ik hier vrij rondloop... terwijl ik tot levenslang veroordeeld was, hè? Dat zal ik je vertellen. Wij zouden nog steeds in die smerige gevangenis van Breda hebben gezeten... als het ons niet was gelukt om op tweede kerstdag 1953... met zeven man te ontsnappen
1: rechtstreeks naar Duitsland, dat begrijp je. Daar waren we veilig. Maar de gedachte aan de schat die hier lag begraven... liet je toch niet met rust? Allicht niet. Ik zocht
2: contact met een paar oude vrienden... die in dezelfde situatie verkeerden. En in dit jaar, 1960, durfden wij het op te wagen. Wij hadden speciaal de vakantieperiode uitgezocht... en dat bleek heel verstandig. Wij hebben aan de grens dan ook geen enkele moeilijkheid ondervonden... Ik had mijn kameraden een situatieschets gegeven en wij zouden als onschuldige vakantiegangers hier het bos ingaan en dat hond openen. Helaas kwamen ze die boswachter tegen. Het is precies gegaan als Volkers verteld heeft. Ze namen hem te grazen. Wij konden evenwel niet weten dat die Thomas inmiddels een tweede hond had begraven. En per abuis maakte zij het verkeerde graf open. Maar zij vonden natuurlijk niets. Dat heeft aanvankelijk tot enig misverstand geleid. Maar die breiende juffrouw daar wist wel van die twee graven. Gebruik haar verstand en zie, de schat kwam naar boven. Is het niet zo? Ja, u had volkomen gelijk, meneer uh, Arendt. Dat valt ook moeilijk te ontkennen, want ik was het die je vannacht zag graven. Ik had er alleen niet op gerekend dat Volker zou beginnen te schieten, anders had ik je wat te pakken genomen. Maar. Genoeg gepraat. Het enige wat jullie nu te doen hebben. is mij die lode pijp met de diamanten te overhandigen.
1: Je kunt naar de bliksem lopen.
2: Weet jij dat zeker, Volkers? Het is niet alleen jouw leven. dat op het spel staat. maar ook dat van een bepaalde jonge dame. die ik in mijn macht heb. De diamanten of haar leven?
9: Harry, we kunnen toch immers niks doen. Mieke is mij heel wat meer waard dan een stelletje diamanten. Geef ze hem toch.
1: Meent u dat werkelijk? Ja,
9: er blijft ons toch geen keus. Denk aan Mieke. Oeh, Helen, zeg jij toch ook eens wat? Je zit er maar te breien of de hele zaak je geen steek aan gaat. Ja, Daar laat ik haar net invallen. Wat? Steek. Oh. Ach, je moet me ook niet zo afleiden, Betty. Ja, Harry, ik geloof dat het ook beter is als je die diamanten maar
2: afgeeft.
1: Goed. Zoals u wilt. Die lode pijp ligt onder de kast. Ga
2: kijken, Brinkman. Ik hou hem in de gaten. Ik waarschuw je, Volkers, als je nog meer grapjes wilt uithalen. In deze omstandigheden hecht ik niet zoveel waarde aan een mensenleven. Ja, ik heb hem. Mooi. Maak hier voor mij op tafel het eind open. Kijken wat spul erin zit. Dat is goed. Hou er rekening mee, Volkers. Bij de minste beweging knal ik een van die vrouwen neer. Lukt het, Brinkman? Ja. Ja, ze zitten erin. Mooi. Ja, gooi ze weer terug. Wel, meneer Volkers, het was prettig kennis met u te maken. We gaan er nu vandoor. Als wij eenmaal over de grens zijn, wordt dat meisje
1: losgelaten... Haal voor die tijd geen stomme ding uit. Je weet wat er op het spel staat. Je vergeet één ding, Arends. Dat je in tegenwoordigheid van getuigen hebt verklaard je schuldig te hebben gemaakt aan de feiten die ik je ten laste heb gelegd.
2: En Wat zou dat? Denk je dat me dat interesseert? Met dat pistool in mijn hand. Weet je zeker
1: dat dat pistool geladen is? W wat? Weet je zeker dat dat pistool geladen is, vroeg ik. Probeer het maar eens. Ja, richt gerust op mij.
2: Verdomd lelijk zwijn. jij hebt me erin laten lopen.
1: Voor je een pistool wilt gebruiken, moet je eerst volwassen zijn.
2: Pistool of niet. Ik heb nog altijd een troef in handen. Jij doet mij niets, volkers. Als ik vanavond om half negen niet over de grens ben, wordt er aangenomen dat er iets fout is gegaan. En dat kost dan het leven van een bepaalde jonge dame...
1: Begrijp je me? Zou jij zo ver durven gaan, Arends? Oh ja, ik heb niets te verliezen. Zo ver durf ik te gaan. Ik geloof je. En daarom ben ik blij dat ik je ook die laatste troef uit handen kan nemen. Ja, kom maar binnen. Mieke. Dit is de echte Mieke Terlet, meneer Arends. U zult haar ongetwijfeld herkennen. Het meisje dat jullie nu in handen menen te hebben... ...is een ander en heus wel in staat voor zichzelf te zorgen. Geef je eindelijk toe dat het spel verloren is?
2: Ja,
3: ja, ja, ja. Jij
1: en je vriend Brinkman worden gearresteerd... ...wegens dubbele moord, poging tot moord en ontsnapping uit de gevangenis.
10: Er wordt hier niemand gearresteerd. Handen omhoog, Fulkers. Goed zo. Gerard, jij... Ja, ik...
1: Dat hadden jullie niet gedacht, hè?
9: Ik heb je nooit vertrouwd. Is het niet zo, Betty?
1: En hoe pedant het ook klinkt, ik kijk er ook niet erg van op, Gerard. Oh nee? Ik wist dat de heren hier in de onmiddellijke omgeving een medeplichtige moesten hebben. Ik kreeg het vermoeden dat jij het was, maar ik kon het nog niet bewijzen. Nee, ik heb het knap gespeeld, al zeg ik het zelf.
9: Gerard, hoe is het mogelijk? ja. Ik vrees dat we hem toch echt moeten ontslaan.
2: Zo zijn de rollen voor de tweede maal. Omgedraaid, volkers. Het was verdraaid handig, die truc met dat pistool. Dat moet ik toegeven. Jammer dat het niet het verlangde resultaat had. Jammer
1: voor je dat Geracht het spelletje moest bederven. Ja, het zag er zo gunstig uit. Door dat pistool in je hand kwam jij zo ver... om een paar misdaden te bekennen... en toe te geven dat je een ontsnapte ss naar bent.
2: Jij smerige politiehond! Uh.
1: Ah, Neem me niet kwalijk.
2: Ik vergat mezelf even. Ja. Dat wij hier over Gerard beschikten, maakte de zaak wat eenvoudiger. Ik ontmoette hem een week of drie geleden in dat koer hier aan de weg. Hij zat er financieel niet zo gunstig voor, een wat dure vriendin en zo. En toen ik hem voorzichtig spulste en hem een voorstel deed. ...ging er graag op in. Wist hij van de diamanten in de bergplaats? Nee, dat heb ik hem niet verteld. Hij wist alleen dat het om iets zeer waardevols ging... ...en dat hij daar zijn deel van zou krijgen. En dacht je dat ik mij dat door jou zou laten ontnemen, Volkers?
1: Dan heb jij natuurlijk dat pistool in de garage van de dokter verstopt. Ja, dat was een ideetje van mij... Ik had smiddags de herrie gehoord tussen de dokter
10: en de dames... en ik vond dat een mooie aanleiding.
2: Schud, die De ontmoeting met Thomas en zijn ontijdig einde was ons niet welkom... maar helaas niet te vermijden. Om de politie op een dwaalspoor te brengen... speelden wij dat pistool in handen van de dokter... om zodoende de aandacht van ons af te leiden.
1: Heel handig. En dat heb je s'avonds gedaan toen je terugkwam uit de stad? Ja. Eerst de vingerafdrukken eraf geveegd... ...en het toen netjes neergelegd. Misschien heb je dat toch verkeerd
9: aan gedaan, beste Gerard. Waarom? Wel, het was beter geweest het pistoolgeheer te reinigen... ...en opnieuw te laden. Nu was het al heel opzettelijk.
10: Maar jullie en de politie zijn er toch fijn ingetrapt.
8: Maar dat zal je duurtjes staan
1: komen, Vlego. hou jij je bek, kwakzalver. Je had natuurlijk ook iets te maken met die aanslag op mij.
10: Ik vertrouwde jou vanaf de aanvang al niet, Volkers. In het café van Willem Harms was je smiddags wat al te nieuwsgierig geweest... ...naar de omstandigheden hier. Ach, was het dat. En die zogenaamde pech met je auto vond ik ook verdacht. Ik besloot je in de gaten te houden... ...en zodoende hoorde ik een paar geheimzinnige telefoongesprekjes van jou.
1: Onder andere dat, dat je gisteravond naar de Clermont en Scheveningen zou gaan. En dat heb je snel aan je te deur doorgegeven... Precies. Maar hoe kon een aspirant moeder weten of hij de juiste man voor zich had? Ik wist je autonummer, sukkel. Ach,
2: natuurlijk. Om compleet te zijn, wij wisten dus dat jij s'avonds in de clairon zou komen. Eén van ons ging naar binnen om jullie bezig te houden. De ander ging met zijn wagen rustig achter de jouw staan wachten tot jij weg zou gaan... en ik maakte van jouw afwezigheid gebruik om hier in het bos op zoek te gaan naar de bergplaats... Is alles tot tevredenheid opgelost?
1: Alleen nog de kwestie van Greetje, dienstmeisje.
2: Ik heb je al gezegd, daar weet ik niets van, en dat meen ik. Dan kunnen we dat ook wel op rekening schrijven van Gerard, neem ik aan. Jij kunt!
10: Ach, wat kan het mij eigenlijk nog schelen? Ja, ik heb haar van kant gemaakt. Ik dacht bij mezelf, als er kostbaarheden in huis zijn... dan liggen ze vast in de kamer van die oude tante. Het feit dat je een schurk bent... Ontsluit je nog
9: niet van de verplichting enige beleefdheid in acht te nemen... tegenover een vroegere werkgeester, Gerard.
10: Maar ga verder. Ik besloot dus zelf ook eens op onderzoek uit te gaan. Daar was ik net mee bezig toen zij binnenkwam.
1: Nou, toen kon ik niet anders. Om ons daarna ontsteld te komen vertellen dat er iets met Greetje was gebeurd. Maar je zult nog meer ontsteld geweest zijn toen je ontdekte dat ze nog niet dood was... en bijna je naam noemde. ja. Dat was een dubbeltje op zijn kant. Zo is het mooi genoeg geweest.
2: Dan is het nu helaas tijd om afscheid te nemen. Juffrouw Terlet, het spijt me, maar ik moet weer een boekpoppie doen. Kom hier. Nee, nee. Laat uw haar me terust. Neemt u mij dan mee. Heel edelmoedig. Maar in verband met de gevoelens van de heer Volkers voor de jonge dame... is zij voor ons belangrijker. Kom hier. Oh. oh. U gaat met ons mee en daardoor is de situatie weer als van ouds. Wij laten u los als wij veilig over de grens zijn.
1: Gaan jullie dan eerst de deur uit, dan volg ik. Zou je dat wel doen, Gerard? Waarom niet? Kijk eens achter je.
9: Ah, ha, ha. Zo goed, Harry.
1: Prima, tante. Midden door zijn hand. Een meesterschot. En nu tegen de muur, jullie. En denk eraan, het pistool dat ik nu in mijn hand heb is wel geladen. Blijft stuivertje wisselen, hè, Arens? Maar troostje, dit is het laatste spelletje. Tante, houdt u zonder schot?
9: Nou oh, reken maar. Helen, hoe kan je? Ik geef toe, het vind ik mee vanuit mijn naaimandje. Maar het is aardig gelukt, al zeg ik het zelf. Mijn hand. Oh, mijn hand. Sorry, beste Gerard, maar dat had je nog me te goed voor dat... Tante. Dokter,
1: u kunt naar zijn hand kijken en het hoeft niet zachtzinnig te gebeuren. Graag. Handen op je rug, Arends. Ik heb een paar armbandjes voor je. Zo. En nu jij, Brinkman. Nou, dat is dan wel het einde van jullie vakantietripje naar Nederland. Dacht je nu werkelijk, Arends, dat ik zo stom zou zijn geweest... om jou te laten merken dat je vertalet weer in mijn handen was... als ik daar geen bedoeling mee had gehad? Ik moest Gerard uit zijn tent lokken... om te zien welke rol hij precies speelde. Die liep er keurig in. Maar jij had je op dat moment af moeten vragen... hoe ik haar in handen had gekregen... en wat er van je andere kameraad geworden was. Mocht je er nieuwsgierig naar zijn... die zit op het ogenblik in een politiecel in Den Haag. Tegen de judo van Linda had hij geen schijn van kans. Ach ja, hè. Het was weer net als met jullie soortgenoten in de oorlog. Wel grondig... Maar geen fantasie. Dokter, gaat u de inspecteur bellen... en vragen of hij een arrestantenwagen meebrengt?
4: Oh,
5: Mevrouw Terlet. <tie>
0: Harry had mij
5: al het een en ander over u verteld... maar ik vind het een eer kennis met u te mogen maken. En ik wil u graag complimenteren met uw moedig gedrag in deze kwestie. Oh,
9: dank u, dank u, meneer Lammers. Ik vind het een hele grote onderscheiding voor, ja, voor het weinige dat ik eigenlijk gedaan heb. Nou,
5: stel je eens voor wat
8: er gebeurd was als u had misgeschoten. Misgeschoten? Wat het idee. Misschien
7: heeft meneer Lammers in de toekomst ook nog wel eens een karweitje voor uw tante.
5: Wie weet, Mieke? Wie weet?
9: Oh, die laatste uren zijn een verschrikking geweest... Dan
7: blij dat nog alles achter de rug is.
1: En dat is voor een groot deel te danken aan Linda. Als het hij niet gelukt was om met die kerel af te rekenen... dan had het er nou heel somber uitgezien. Ach, kom Harry, een kajwijdje van niets. Dat weet jij toch ook wel.
7: Ja, hoe jij het hebt aangedurfd... om daar alleen in dat huis achter te blijven, Linda... is me een raadsel. <laughs> zeg, Linda. Ja, mevrouw.
9: Is dat moeilijk te leren, judo? Nee, Helen, alsjeblieft, niet overdrijven. <tie> ja, 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 ja. Ja,
1: ja. Dat, uh, iets anders, Volker.
8: Wanneer ben jij Gerard eigenlijk gaan verdenken?
1: Met de moord op Greetje. Hij had het zo geansceneerd dat het leek alsof de moordenaar via het balkon was ontkomen. Maar dan had hij zeker voetsporen moeten achterlaten in het bloemperk eronder en die ontbraken. De dader moest zich dus nog in huis bevinden. Juist. Ik ben toen gaan nadenken en ik herinnerde me de angst van Greetje... toen ze Gerard herkende vlak voor zijn stierf. En teruggedenerend
5: werd me toen zijn aandeel duidelijk. Het is overigens ook gebleken dat hij intieme relaties onderhield... met de bewoonster van dat huis in de Zeestraat waar Mieke was opgesloten. Maar die vrouw zelf staat volkomen buiten de zaak. Gerard heeft hem met een handig smoesje zo ver weten te krijgen... dat hij een week over haar huis kon beschikken. Twee van de kerels hadden daar hun intrek genomen... en de beide anderen zaten in een hotel... Ik moet zeggen,
8: Volkers, dat ik mijn hart vasthield toen die arts dat pistool van de tafel wegritste. Maar het was verdraaid handig
5: ja, van je.
9: Nou, Maar toen Gerard ook nog met een pistool voor de dag kwam... wist ik helemaal niet waar ik het
5: zoeken moest. Maar gelukkig is nu de spanning voorbij. En kunnen we nu weer aan andere dingen gaan denken. Wat dat betreft, Mieke... herinner jij je nog die avond in de Kleron?
7: Oh, Hoe zou ik die ooit kunnen vergeten?
5: Ik heb toegezegd dat ik hoopte dat er spoedig een aanleiding zou komen... om die avond te herhalen. Mm -hmm. Nou, die aanleiding is er nu. En daarom heb ik het genoegen u allen aanstaande zaterdag uit te nodigen... ...voor een gezellig diner in de Clair Oh, Clairron. Oh, ja,
7: maar dat hoeft geen beletsel te zijn... ...om nu alvast iets te drinken op de goede afloop van deze dag. Wel, zaak, nee, natuurlijk
8: he? niet. Nou, dan ga ik eerst even naar huis, mijn handschoenen halen. Waarom? He? Als je een borrel drinkt met tante Helen... ...kun je beter geen vingerafdruk achterlaten. <laughs>
0: De rust keert weer was het zesde, tevens laatste deel, van Onrust op de Olmen. Een hoorspelserie in zes delen, geschreven door Dick van Putten. U hoorde Tom van Beek als Harry Volkers, Han Keunig als een chef, Georgette Rejewski was Tante Helen, Eva Janssen speelde Tante Betty, Els Buitendijk Mieke Terlet, Johan Remmels was Dr. Serlé, Harry Bronk Gerard de Huisknecht, Vesja Rone Linda Kreeveld, Paul Deen, Arens, Hans Vierman, Brinkman en Rob Gerards als bos. De regie had, Dick van Putten.